0: De Zuidzee Zuiderzee was tot aan het begin van de 20e eeuw... het grootste verkeersplein van Europa op het water. En het was er niet alleen druk, het kon er ook enorm spoken. Wat is er gebeurd met al die scheepswrakken... die destijds door de zeebodem zijn opgeslokt? Ik was aan het ploegen en ja, toen stuitte ik op, uh, op een balk. Dus eerst een beetje de loonwerken met de kraan aan de gang, weet je wel. Maar toen zeiden we jeetje, hier is meer aan de hand.
1: Ja, dit is de trailer van de nieuwe podcast Het Wrakke Water. Over verhalen achter scheepswrakken uit de provincie Flevoland. Het grootste, grootste scheepskerkhof op land ter wereld. Maar liefst 450 scheepswrakken zijn daar in de klei gevonden. En maker Jon Hille lichtte samen met maritiem archeoloog Yves van Popta. een aantal verhalen uit voor de podcast. Jon Hille is hier. Welkom.
0: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
1: Um, ja, waarom hebben jullie op Flevoland gericht?
0: Nou, ja, Flevoland is. Uh heeft gewoon een hele rijke maritieme geschiedenis omdat natuurlijk vroeger de Zuiderzee daar uh, ja, heeft bestaan. En um, je, je meldde al dat er echt honderden, bijna 500 wrakken... destijds uh, door de jaren zijn gevonden. En ja, dat maritieme, dat maritieme erfgoed is eigenlijk heel weinig beschreven. Er zijn wel krantenartikelen in de archieven... waarover die rampen wordt geschreven. Maar wat er verder met de opvarende en of de overlevende is gebeurd... Ja, daar is eigenlijk heel weinig over gedocumenteerd. En daar wilde ik graag uh, mee in verdiepen. Maar help ons even, want we denken altijd... Tenminste denk ik altijd, nou, dat is de oudheid, dat is de 17e eeuw. Dat is lang geleden, daar vinden we alles over de Gouden Eeuw. Maar hier gaat het om scheepsrakken uit eind 19e, begin 20e eeuw geloof ik. Het gaat echt om een ja. andere, ander iets. Ja, het is, het is echt van, van de recentere datum. En dat maakt het ook zo in die zin interessant uh, dat daar nog nabestaanden, tweede, derde, vierde generatie inmiddels, zijn, die daarover uh, actieve, dan wel via overlevering, uh, herinnering aan hebben. Ja, en die mensen zijn, uh, die zijn steeds moeilijker te vinden. Ik bedoel, het is toevallig vandaag, uh, precies op de kop af... om uh, twee minuten over één vanmiddag, 90 jaar geleden... werd de Afsluitdijk gedicht. Dus toen was de Zuiderzee officieel, zeg maar, klaar. Was, was, uh, ja, kwam, er kwam een eind aan, dat werd het IJsselmeer. Dus ja. ja, dat is 90 jaar geleden vandaag. Dus je kan je voorstellen dat, dat mensen die daar nog uh, herinneringen aan hebben... van, 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 van uh, herinneringen van vader op uh, moeder of vanuit van de familie... Uh, ja, dat die mensen er steeds, eigenlijk steeds uh, minder zijn. Want uh, dat is natuurlijk allemaal door overlevering, is dat aan elkaar doorverteld. Uh, en ja, daar wilde ik graag nog kijken of ik daar uh, zoveel mogelijk uh, over, uh, over naar, naar boven kon brengen.
1: En kun je een voorbeeld geven van één verhaal dat je uh, geraakt heeft?
0: Ja, nou, dat is, eigenlijk, dat is het, het verhaal wat me eigenlijk het meest geraakt heeft. Uh, dat is het verhaal van het schip uh, De Hoop van schipper Geert Dinkla. Uh, die is op 20 april 1909 vertrokken uit Kampen met een lading grind. En um, ja, die is op de Zuiderzee uh, is die, uh, in de problemen gekomen. En um, ja, zijn schip is, uh, is, is uh, gezonken. En hij heeft zelf moeten zien uh, hoe zijn vrouw en zes kinderen... Uh, en zijn scheepsmaat uh, ja, verdronken... Um, en hij is later hertrouwd. Uh, hij heeft een zoon gekregen daar, uit dat tweede huwelijk... en die heeft weer een dochter gekregen. Um, ja, en die heb ik dus uiteindelijk weten te vinden. En dat was gewoon heel bijzonder, want die vrouw die, uh, die heeft die schip <kijkt> nog... Uh, ze was toen bijna vijf jaar dat hij overleed. Dus ik had zoiets van, nou, ik zal mij benieuwen... maar ze had toch nog actieve herinneringen aan hem... hoe die nog grapjes maakte. En eigenlijk een hele vrolijke, lieve man was en ja... Dus, uh, dus ja, daarmee werd dat verhaal eigenlijk ineens heel levend. Meer dan alleen maar een krantartikel. waarin hij zei: van, Oh, oh uh, uh, dat hij zo uh, verdrietig was over dat hij zijn hele gezin uh, verloren was.
1: En wat zegt zo'n ramp nou over, over de tijd. waarin die ramp plaatsvond? Heb je daar, uh, geef je daar ook context bij?
0: Ja, zeker. Want wat je gewoon, wat je gewoon steeds meer voelt. en, en, en uh, ook merkt als je je daarin verdiept, is dat. Kijk, de, de schippers of de vissersschepen, die, uh, de vissers, uh, die hadden gewoon een visschip en die hadden een land aan de wal. Maar de vrachtschepen, de beurtschepen, die, dus die vaste trajecten voerden met, met, met ook passagiers, maar ook met, uh, met vracht en met vee, um, ja, die, die hadden hun hele hebben en houden, zeg maar, op het water, want ze leefden ook aan boord. Dus als die uh, schipbreuk leden, dan waren ze alles kwijt. Dus weer of geen weer, er moest, gewoon, uh, ja, er moest wel gevaren worden. Want economisch hield, uh, hing er voor hen heel veel van af zeg maar, om gewoon toch geld te verdienen. Dus namens, het denk ik ook, kun je wel zeggen, uh, toch wel grote risico's. Door ook met slecht weer of aanstaand slecht weer, uh, ondanks de waarschuwingen, toch het water op te gaan. En dat gaf dus wel aan hoe, ja, hoe, uh, hoe belangrijk het was dat, uh, en hoe noodzakelijk het ook was in die tijd om toch je, je broek uh, op te houden.
1: Dus je vertelt ook het verhaal van, van kwetsbare uh, ja, kwetsbare mensen die in, in omstandigheden die ge gecreëerd worden voor hun verlies uh, lijden.
0: Ja. Ja, omdat ze dan toch willens en wetens het water opgaan. En zeker voor die vrachtschippers was het gewoon dan echt gewoon ja einde verhaal als het fout ging. En dat heeft me wel echt uh, ja, ook wel geraakt. Bijvoorbeeld in het voorbeeld van, uh, van de ramp met, uh, met de hoop dan. Dat was ook landelijk nieuws. Dat heeft zelfs uh, koningin Wilhelmina bereikt. Die was toen hoogzwanger van Juliana. En die, ja, dat heeft haar blijkbaar... Hè, met die, met, vooral vanwege die kinderen die natuurlijk overleden, die verdronken zijn... kan je je voorstellen dat dat haar ook extra raakte... Kan ik me zo voorstellen. En zij heeft toen ook, ook toen een, een telegram gestuurd aan de burgemeester daar uh, destijds, uh, van Kampen. Want hij is voor de, uh, de Haven van Kampen, is die uh, gezonken met zijn schip Geert Dinkla. En uh, gevraagd van ja, heeft hij hulp nodig? Ja, nou, de burgemeester zei ja, die man kan wel wat hulp gebruiken. Dus toen heeft ze maar liefst een check van 50 gulden heeft ze geschonken aan, uh, aan Geert Dinkla. En ik geloof ook nog uh, aan de, de overlevende, of de, zeg je dat, de achterblijvers van de, van de loods. Die was, had natuurlijk ook een gezin. Dus ja, dat gaf wel aan hoe, hoe, ja, hoe dat dan blijkbaar toch leefde. Dat dat in dit geval zelfs landelijk nieuws was. En dat ja, vond ik heel bijzonder om, uh, om daarachter te komen.
1: Goed, deze en meerdere verhalen zijn uh, terug te horen in jullie podcast. John, hele bedankt voor je komst. De vierdelige serie is terug te luisteren in je favoriete podcast -app, uh, app... of op de site www.hetvrakkenwater.